0: Doris Emmerich Köbernik war die 25. deutsche Weinkönigin, das war im Jahr 1900. 1974, 75. Wie war das damals?
1: Das war ein ganz besonderes Ereignis, weil ich damals schon eine, als gelernte Winzerin für mich etwas ganz besonderes erlebt habe, nämlich den deutschen Wein in der Welt zu präsentieren.
0: Gut, das ist ja heute auch genauso, aber der deutsche Wein hatte damals ja wahrscheinlich ein anderes Image. Also wie, wie ist man den Weinen damals begegnet im Ausland?
1: Der Wein hatte ein gutes Image. Die Leute waren total gespannt auf den deutschen Wein. Also wir, wir, ich habe da nur positiven, positive Erinnerungen dran. Es war etwas Besonderes.
0: War der nicht süßer
1: damals? Es gab auch damals schon trockene Weine, mhm. je nachdem, was ausgewählt wurde. Es gab alles schon. Man hat die Journalisten, meistens haben die, haben die, bei den Weinpräsentationen wurden dann auch oft auch trockene Weine. Es gab bis zu süß, alles. Okay. Mhm.
0: Was war das einprägsamste Erlebnis, das Sie hatten während Ihrer Amtszeit?
1: Das einprägsamste Erlebnis war, als ich... Erstens mal in London im Hotel Ritz einen 1727er Rödesheimer Apostelberg vorstellen durfte. Das war für mich schon sensationell, wegen dem Alter des Weines und auch die Location war natürlich ausgewählt. Dann war das Besondere für mich, nach Moskau zu fliegen und dort bei der ersten deutschen Industrieausstellung nach dem Krieg äh, den deutschen Wein zu präsentieren. Das war für mich das war eine große Sache.
0: Mhm. Wie, wie waren denn die Russen äh, äh, drauf damals?
1: Es war alles noch sehr stark kontrolliert. In, zum Beispiel in den Lampen waren lauter Spione eingebaut. Ich war ja damals mit dem Wirtschaftsminister Dr. Hans Friedrichs unterwegs. und Da war alles sehr stark kontrolliert. Und was soll ich sagen? Ich sage das einfach mal so, mein Vater war fünf Jahre in russischer Gefangenschaft und ich da hinzukommen als deutsche Weinkönigin, da kam, waren ganz viele Emotionen, dass ich überhaupt da bin, war schon die, die Sensation, dass ich lebe. Und dann bin ich sehr gut aufgenommen worden und es war eine, eine tolle Sache.
0: Wie schmeckte denn der ähm, jahrhundertealte Wein aus Rüdesheim?
1: Also der hat aus, das war ein Weißwein, er sah aus wie Cola, ganz dunkel in der Farbe und er hat geschmeckt wie ein alter Sherry. Also man kann den nicht vergleichen mit einem Weißwein von heute, aber wenn man überlegt hat, was dieser Wein alles schon erlebt hat und ich, ich kann den, ich habe den Geschmack heute noch auf der Zunge nach den vielen Jahren.
0: Wie lief denn die Verkostung ab? Es gab ja nicht so viel für eine Menge Leute zu trinken.
1: Ja, das sind zwei kleine halbe Fläschchen. Hatte ich mitgenommen im Handgepäck. Ein Fläschchen ist geöffnet worden und das durfte ich dann mit einem englischen Lord Hattersley aus dem Unterhaus verkosten. Das waren also zwei Gläser eingeschenkt worden. Und dann haben wir zuerst den alten Wein verkostet und dann durften 20, 25 Journalisten aus diesen beiden Gläsern probieren.
0: Wunderbar. Ähm wenn Sie heute die deutschen Weinköniginnen verfolgen, was ist der Unterschied zu damals? Oder hat sich nichts geändert?
1: Der Unterschied zu damals ist, es ist kein großer Unterschied. Nur das Wichtigste ist, dass das Amt lebt von dem, was man daraus macht. Das gilt heute und damals. Wenn man es als engagierte Winzerin betrachtet, ist das ein ganz, es ist ein ganz normaler Job, eine Bessere Verkaufsdame sozusagen. So, so Damals hat man nicht, heute wird viel von Kleidung gesprochen. Ich finde, man sollte das Augen- oder Wortmerk mehr auf den Wein legen. Man muss nicht viel, man muss das machen, was man für richtig ja. hält. Und es gibt Dinge, da muss man gar nicht drüber sprechen. Ja. Die macht man einfach. Und man, wichtig ist, dass, der, dass es immer um den, um den Wein geht und nicht um die Weinkönigin. Ja. Das finde ich wichtig. Ähm,
0: Sie waren ja damals eine Ausnahme, weil Sie ja bereits gelernte Winzerin waren.
1: Ja, das war schön. Also hm. da war das ganz locker, weil ich da, ich muss sagen, ich, ich hatte ja dann keine Probleme mit den fachlichen Dingen. Das war ganz normal. Hm. Da konnte ich ganz locker an die Sache rangehen. Und ich bin als totale Außenseiter auch dahin, weil ich erst vier Wochen vorher Nahwandkönigin war. Und dann war gleich die Wahl zur deutschen Weinkönigin und man hatte gesagt, ich hätte gar, die Zeitung hat geschrieben, ich muss da gar nicht hin, weil drei Jahre vorher hatten wir von der Nahe die deutsche Weinkönigin. Aber wir wünschen ihr viel Glück beim Dabeisein, Stand in der Presse und da ich, bin ich da unvoreingenommen hin und habe nur gedacht, ich gebe mein Bestes und war ganz locker. Okay.
0: Es gibt ja Gedankenspiele, dass man unter Umständen vielleicht auch mal männliche Bewerber zur Wahl der Weinmajestäten zulässt. Was halten Sie davon?
1: Davon halte ich nicht viel. Wisst ihr warum? Weil auch die meistgestellte Frage damals war, warum gibt es keinen Weinkönig? Also fast bei jeder Veranstaltung wurde ich gefragt, warum gibt es keinen Weinkönig? Und ich hatte, für mich war das immer klar, der Wein ist schon der König, da braucht man keinen männlichen Bewerber.
0: Das ist das beste Argument, was ich jemals gehört habe. Ich danke Ihnen vielmals und freue mich jetzt auf die Verkostung bei Ihnen im Haus. <lacht>